1: Bạn đang nghe từ Phonos. Netflix, phá bỏ nguyên tắc để bứt phá. Học tuyệt chiêu của Netflix từ chính vị trưởng môn Jim Collins. Tác giả Reed Hastings, đồng sáng lập và CEO Netflix. Ari Mayer, trường kinh doanh Asia. Người dịch Trần Thị Ngân Tuyến. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản trẻ. Giới thiệu Reed Hastings Blockbuster có quy mô lớn hơn chúng ta cả ngàn lần. Tôi nói nhỏ với Mark Randolph khi cùng anh bước vào phòng họp thanh thang trên tầng 27 của tòa tháp Renaissance tại Dallas, Texas, đầu năm 2000. Nơi đây là đầu não của Blockbuster, khi đó còn là một người khổng lồ trị giá 6 tỷ đô la, đang thống trị ngành kinh doanh dịch vụ giải trí tại gia sở hữu gần 9.000 điểm cho thuê băng đĩa khắp thế giới. John Antioch, CEO của Blockbuster, nổi tiếng là một chiến lược gia giàu kinh nghiệm, ý thức rằng mạng lưới Internet tốc độ cao phủ rộng khắp sẽ làm đảo lộn ngành kinh doanh này. Ông ân cần chào đón chúng tôi. Để tròm dâu dê màu muối tiêu và mặc bộ cánh đắt tiền, ông tỏ ra hết sức ung dung. Ngược lại về phía mình, tôi lo lắng đến căng thẳng. Mark và tôi đã cùng nhau thành lập và đang điều hành một công ty khởi nghiệp nhỏ, chỉ mới tròn 2 tuổi. Chúng tôi phục vụ khách đặt thuê DVD trên web và nhận hàng gửi bằng dịch vụ chuyển phát bưu điện USPS. Chúng tôi có 100 nhân viên và chỉ vòn vẹn 300.000 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ và đang có bước khởi đầu khá trồng tranh. Chỉ riêng trong năm đó, chúng tôi đã lỗ 57 triệu đô la. Chúng tôi muốn bắt tay với Blockbuster và đã vất vả liên hệ hàng mấy tháng dòng dã mới được Antiocho trả lời của gọi. Chúng tôi cùng ngồi xuống quanh chiếc bàn mặt kính khổng lồ và sau vài phút xa giao, Mark và tôi đưa ra lời đề nghị. Chúng tôi muốn Blockbuster mua lại Netflix và sau đó chúng tôi sẽ giúp họ phát triển và vận hành trang web blockbuster.com thành mạng cho thuê băng đĩa trực tuyến. Antiocho lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu và rồi ông hỏi: Blockbuster phải trả bao nhiêu để mua lại Netflix? Khi ông nghe cái giá chúng tôi đưa ra 50 triệu đô la Ông từ chối thẳng thừng. Mark và tôi ra về Lòng buồn, rũng rượi Tối hôm đó khi lên giường Nằm nhắm mắt lại Tôi cứ thấy lởn vợn hình ảnh 60 ngàn nhân viên Blockbuster cùng bật cười Ngặt ngẽo trước lời đề nghị điên rồ Của chúng tôi Dĩ nhiên là Antioco không quan tâm Việc gì một người khổng lồ như Blockbuster Với hàng triệu khách hàng Hàng núi doanh thu một CEO tài năng và một thương hiệu đã gắn liền với khái niệm xem phim tại nhà lại phải quan tâm đến một kẻ hãnh tiến chật vật như Netflix. Chúng tôi có thể mang đến cho họ điều gì mà họ không tự thực hiện hiệu quả hơn chứ. Nhưng dần dần, từng chút một, thế giới thay đổi và công ty của chúng tôi vẫn đứng vững và phát triển. Năm 2002, hai năm sau cuộc gặp đó, chúng tôi chào bán cổ phiếu Netflix lần đầu ra công chúng. Nhưng cho dù có phát triển thế nào, Blockbuster vẫn lớn hơn chúng tôi hàng trăm lần. Giá trị của họ là 5 tỷ, so với của chúng tôi là 50 triệu đô la. Ngoài ra, Blockbuster thuộc sở hữu của Viacom, thời điểm đó là công ty truyền thông có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đến năm 2010, Blockbuster đã tuyển bố phá sản. Năm 2019, Blockbuster chỉ còn lại duy nhất một cửa hàng cho thuê băng đĩa ở Bend, Oregon. Blockbuster đã không thể thích nghi với sự dịch chuyển từ cho thuê băng đĩa DVD sang dịch vụ phát trực tuyến. Năm 2019 cũng là một năm đáng nhớ với Netflix. Bộ phim Roma của chúng tôi được đề cử Oscar, phim hay nhất và đoạt ba giải Oscar. Một thành tựu tuyệt vời cho đạo diễn Afonso Cuarón mở ra bước ngoặt để Netflix chuyển mình thành một công ty giải trí toàn diện. Từ lâu, chúng tôi đã có những bước xoay trục từ một công ty cho thuê bằng đĩa DVD qua bưu điện tiến đến không chỉ là công ty dịch vụ phát trực tuyến trên Internet với hơn 167 triệu khách hàng thuê bao tại 190 quốc gia, mà còn là nhà sản xuất các chương trình truyền hình và phim điện ảnh tại khắp các nước trên thế giới. Chúng tôi có vinh hạnh được làm việc cùng những tài năng lớn của thế giới như Sean Darims, Joel và Ethan Cohen và Maurice Scorsese. Chúng tôi đã mở ra một phong cách mới để xem và thưởng thức những câu chuyện tuyệt vời với những khoảnh khắc có sức công phá rào cạn và làm cho cuộc sống thềm phong phú. Xin được nói thêm một chút. Tại giả Oscar lần thứ 91 năm 2019, Rome của Netflix nhận được tổng cộng 9 đề cử trong đó có phim hài nhất và tháng 3 giải Oscar danh giá gồm đạo diễn, quay phim và phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Trở lại với nội dung chính. Tôi thường nhận được câu hỏi, làm thế nào để có kết quả này? Tại sao Netflix có thể liên tục thích nghi, nhưng Blockbuster lại không thể? Vào cái ngày chúng tôi đến Dallas, Blockbuster có tất cả những quân bài đỉnh. Họ có thương hiệu quyền lực, nguồn lực và cả tầm nhìn. Blockbuster dễ dàng cho chúng tôi đò ván. Nhưng một điều chúng tôi có mà Blockbuster không có. Tuy rằng vào thời điểm đó, ngay cả tôi cũng không nhận rõ. Nền văn hóa coi trọng con người hơn quy trình, nhấn mạnh đổi mới hơn là hiệu quả và có rất ít quy định kiểm soát. Nền văn hóa của chúng tôi đặt trọng tâm vào việc đạt hiệu quả tối đa bằng mật độ nhân tài và lãnh đạo bằng bối cảnh chứ không phải bằng kiểm soát. Và nhờ đó chúng tôi đã tiếp tục phát triển và thay đổi khi thế giới xung quanh chúng tôi thay đổi. Và nhu cầu của các thành viên chúng tôi cũng thay đổi. Netflix thật khác biệt. Chúng tôi có văn hóa để nguyên tắc là
2: không có nguyên tắc. Văn hóa Netflix thật kỳ lạ. Erin Meyer. Văn hóa doanh nghiệp có thể là một đầm lầy nhão nhoét với những ngôn từ mơ hồ, các định nghĩa lơ lửng và còn tệ hơn nữa các giá trị của công ty đã được viết ra ấy, hiếm khi tương đồng với cách người ta hành xử trong thực tế. Những câu tuyên ngôn bóng bẩy trên phích hay trong báo cáo hàng năm thường chỉ là những lời xáo rỗng. Bao lâu nay, một trong những tập đoàn lớn nhất nước Mỹ rất hãnh diện phô diễn một loạt các giá trị trên tường sành chờ của văn phòng trụ sở chính. Liêm khiết, thông tin, tôn trọng, xuất sắc. Công ty đó tên gì? Enron. Họ vẫn hoanh hoang về những giá trị cao quý ấy mãi đến tận giây phút trước khi họ sụp đổ và trở thành một trong những vụ án gian lận và tham nhũng doanh nghiệp lớn nhất lịch sử. Văn hóa Netflix thì ngược lại, họ nổi tiếng hay tai tiếng tùy theo góc nhìn của bạn là có sao nói vậy một cách thẳng thắn. Hàng triệu người quan tâm đã tham khảo kim chỉ nam văn hóa Netflix, tập tài liệu dày 127 trang trình chiếu, Slide. Thoát đâu chỉ dùng lưu hành nội bộ, nhưng sau đó đã được Read chia sẻ rộng rãi trên Internet từ năm 2009. Sherald Sandberg, COO của Facebook, từng nhận xét rằng kim chỉ nam văn hóa của Netflix có thể nói là tài liệu quan trọng nhất từ trước đến nay xuất phát từ thung lũng Silicon. Tôi quý tập kim chỉ nam văn hóa Netflix vì tính trung thực của nó, nhưng tôi cực ghét nội dung bên trong. Sau đây là một vài ví dụ để bạn hiểu Tại sao tôi ghét? Thứ nhất, như mọi công ty khác, chúng tôi cố gắng tuyển người giỏi. Thứ hai, khác với nhiều công ty, chúng tôi lựa chọn kết quả bình thường nhận gói trợ cấp thôi việc hào phóng. Thứ ba, người đó nên được nhận trợ cấp thôi việc hào phóng để chống chỗ cho một ngôi sao chúng tôi sẽ tìm và thay vào. Câu hỏi giữ người dành cho nhà quản lý. Người nào trong số các nhân viên của bạn nếu họ tuyên bố sẽ nghỉ, sang làm công việc tương tự tại công ty đối thủ, bạn sẽ quyết giữ cho bằng được để họ ở lại với Netflix. Bỏ qua một bên việc có hợp tình hợp lý khi sa thải nhân viên đang làm việc chăm chỉ, dù họ không tạo được kết quả phi thường. Nội dung của những trang tài liệu này cho tôi cảm giác họ đang trong tình trạng quản trị kém. Họ vi phạm nguyên tắc mà giáo sư Amy Edmondson của trường kinh doanh Harvard Gọi là cảm giác an toàn Trong cuốn sách năm 2018 The Fearless Organization Bà giải thích rằng Nếu bạn muốn khuyến khích đổi mới Bạn cần phải tạo môi trường Cho người ta cảm thấy an toàn Để mơ tưởng, phát biểu Và đón nhận rủi ro Bầu không khí càng an toàn Bạn sẽ nhận được càng nhiều đổi mới Rõ ràng là tại Netflix Chẳng ai từng đọc cuốn sách trên Bạn đi tìm tuyển bằng được Người giỏi nhất rồi sau đó gây hoang mang cho những nhân viên tài năng khi bảo với họ rằng họ sẽ bị ném ngược trở lại nhóm nhận trợ cấp thôi việc hào phóng nếu họ không tỏa sáng ư. Nghe có vẻ là cách chắc chắn để tiêu diệt ngay bất kỳ hy vọng đổi mới nào. Thêm một slide trong tập tài liệu đó. Quy định nghỉ phép và theo dõi ngày phép tại Netflix. Chẳng có quy định hay theo dõi gì cả. Netflix cũng chẳng quy định về trang phục. Nhưng đâu có ai đi làm mà không mặc quần áo. Bài học Bạn không cần quy định tất tật mọi thứ. Không quy định ngày nghỉ phép, thoạt nhìn có vẻ là thiếu trách nhiệm. Đây là một cách rất hay để tạo môi trường làm việc bóc lột sức lao động. Nơi không ai dám nghỉ phép, dù chỉ một ngày. Thế mà người ta còn dám vinh váo như thế, đó là một quyền lợi. Nhân viên có ngày nghỉ phép sẽ vui vẻ hơn, yêu thích công việc hơn và làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, rất nhiều người đi làm vẫn ngại ngần nghỉ phép theo chế độ. Theo một khảo sát do Glassdoor thực hiện năm 2017, lao động người Mỹ chỉ sử dụng khoảng 54% thời gian nghỉ phép chế độ. Nhân viên lại càng ít nghỉ phép hơn khi bạn không quy định thời gian nghỉ phép cụ thể, do con người có một lỗi tâm lý hành vi mà các nhà tâm lý học gọi là tránh mất mát con người chúng ta ghét phải đánh mất thứ ta đã có, cảm giác ghét mất mát còn mạnh mẽ hơn cảm giác thích thú khi nhận được cái gì mới. Đứng trước nguy cơ đánh mất một thứ gì đó, ta sẽ làm mọi cách để không phải bị mất. Ta sẽ chọn nghỉ phép. Nhưng khi bạn không được phân bổ số ngày phép cụ thể, bạn không sợ mất nữa và bạn sẽ có ít khuynh hướng nghỉ phép. Quy định không dùng thì mất trong các chính sách truyền thống trông có vẻ khống chế. Nhưng thật ra nó có tác dụng khuyến khích nhân viên nghỉ phép. Và đây là slide cuối cùng. Luôn luôn trung thực. Là lãnh đạo đừng để ai trong nhóm làm việc bất ngờ trước quan điểm của bạn. Đương nhiên, không ai công khai ủng hộ môi trường làm việc đầy bí mật và gian dối. Nhưng đôi khi ứng xử mang tính ngoại giao thay vì nói ra suy nghĩ thẳng thừng thì hay hơn. Ví dụ, khi một thành viên trong nhóm đang loạn choạng cần được nâng đỡ tinh thần hay củng cố tự tin. Đôi lúc trung thực thì ai cũng đồng tình, nhưng một chính sách bao trùm luôn luôn trung thực, nghe có vẻ là cách để phá vỡ mối quan hệ, dập tắt động lực và tạo ra môi trường làm việc không thoải mái. Nhìn chung, Kim Chỉ Nam văn hóa Netflix khiến tôi cảm thấy đây là một nơi làm việc đậm đặc nam tính, hung hăng, đối đầu quá mức cần thiết. Chắc bạn có thể hình dung ra công ty do một kỹ sư có góc nhìn máy móc, Lý trí về bản chất con người tạo dựng thì phải vậy thôi. Thế nhưng, bất chấp tất cả những chuyện này, có một sự thật không thể chối cãi. Netflix đã thành công vượt bậc. Đến năm 2019, 17 năm từ khi Netflix chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, giá cổ phiếu của họ đã tăng vọt từ 1 đô la lên 350 đô la. Để so sánh, nếu ta đầu tư 1 đô la vào chỉ số S&P 500 hay Nasdaq vào thời điểm Netflix trao bán cổ phiếu, thì trong cùng khoảng thời gian, số tiền của ta tăng lên tương ứng là 3 và 4 đô la. Và không chỉ thị trường chứng khoán yêu thích Netflix, người tiêu dùng và nhà phê bình cũng yêu thích họ. Các chương trình nguyên tác của Netflix như Orange is the New Black, tựa đề tiếng Việt, trại giam kiểu Mỹ và The Crown, tựa đề tiếng Việt, Hoàng quyền đã trở thành những phim bộ truyền hình được yêu thích nhất của thập niên. Và Stranger Things, tựa đề tiếng Việt, cậu bé mất tích có thể nói là phim bộ truyền hình được xem nhiều nhất trên thế giới. Tại các nước không nói tiếng Anh, những phim bộ như Elite ở Tây Ban Nha, tựa đề tiếng Việt ưu Tú, Dark, ở Đức, tựa đề tiếng Việt, Đêm Lặng, The Protector, ở Thổ Nhĩ Kỳ, tựa đề tiếng Việt, Hộ Thần, Sacred Games, ở Ấn Độ, tựa đề tiếng Việt, Trò chơi Thần Thánh, đều nâng chuẩn mực nghệ thuật kể chuyện tại những nước này và tạo ra một thế hệ ngôi sao toàn cầu mới. Ở Mỹ, trong vài năm qua, Netflix đã nhận được hơn 300 đề cử giải Emmy và thắng rất nhiều giải thưởng Viện Hàn Lâm. Ngoài ra, Netflix cũng được 17 đề cử Quả Cầu Vàng, nhiều hơn bất cứ đài truyền hình hay nhà cung cấp dịch vụ phát trực tuyến nào. Và năm 2019, Netflix đứng đầu danh sách Những công ty được đánh giá cao nhất tại Mỹ theo bảng xếp hạng toàn quốc hàng năm của Viện Danh Tiếng. Nhân viên cũng yêu quý Netflix. Theo một khảo sát do Hired, diễn đàn trao đổi trực tuyến dành cho người làm việc trong ngành công nghệ, Thực hiện năm 2018, người lao động trong ngành đánh giá Netflix là công ty số một mà họ mong muốn được làm việc, vượt qua mặt cả Google, đứng thứ hai, Tesla của Elon Musk, đứng thứ ba, và Apple, thứ sáu. Trong bảng xếp hạng, nhân viên hài lòng nhất năm 2018 dựa trên 5 triệu đánh giá ẩn danh của nhân viên tại 45 tập đoàn lớn ở Mỹ. Theo tổng hợp của Comparably, một trang mạng về nghề nghiệp và lương bổng. Netflix đứng thứ hai về số nhân viên hài lòng trong tổng số hàng ngàn công ty được xếp hạng. Họ chỉ đứng sau HubSpot, một công ty phần mềm có trụ sở ở Cambridge. Và điều thú vị hơn cả, không như đa phần các công ty thất bại khi lĩnh vực kinh doanh của họ dịch chuyển, Netflix đã thích ứng thành công trước bốn giai đoạn chuyển đổi lớn trong ngành giải trí và môi trường kinh doanh chỉ trong 15 năm qua. Thứ nhất, từ mô hình kinh doanh băng đĩa DVD qua đường bưu điện, chuyển sang phát trực tuyến phim bộ truyền hình và phim điện ảnh trên mạng Internet. Thứ hai, từ phát trực tuyến nội dung cũ sẵn có, chuyển sang giới thiệu nội dung mới hoàn toàn như House of Cards, tựa đề tiếng Việt, ván bài chính trị do các hãng phim đối tác sản xuất. Thứ ba, từ mua bản quyền nội dung do các hãng phim đối tác cung cấp, Chuyển sang xây dựng đội ngũ nội bộ tạo ra những chương trình truyền hình và phim đoạt giải của riêng mình như Stranger Things, La Casa de Papel, tựa đề tiếng Việt, Phi vụ triệu đô, The Ballad of Buster Scruggs, tựa đề tiếng Việt, Bản Ballad của Buster Scruggs. Cuối cùng, từ một công ty chỉ hoạt động ở nước Mỹ, chuyển sang công ty toàn cầu cung cấp dịch vụ giải trí tại 190 quốc gia. Thành công của Netflix không chỉ là khác thường, mà là thành công phi thường. Rõ ràng có một điểm độc đáo nào đó đang diễn ra ở đây mà blockbuster không có khi họ tuyên bố phá sản năm 2010.
1: Môi trường làm việc khác biệt Câu chuyện của Blockbuster không phải là dị biệt. Đa số các công ty đều thất bại khi ngành kinh doanh của họ dịch chuyển. Kodak không chuyển được từ chụp ảnh trên phim sang kỹ thuật số. Nokia không chuyển được từ điện thoại gập sang điện thoại thông minh. AOL không chuyển được từ Internet kết nối bằng đường dây điện thoại sang băng thông rộng. Pure Software, công ty đầu tiên của tôi, cũng không thích nghi được với những thay đổi trong ngành do văn hóa công ty không được tối ưu hóa cho việc đổi mới hoặc cho sự linh hoạt. Tôi thành lập Pure Software năm 1991. Thoạt đầu chúng tôi có một văn hóa tuyệt vời. Chúng tôi chỉ có chừng chục người. Chúng tay tạo ra điều mới mẻ và đang rất phấn khởi. Cũng như nhiều công ty khởi nghiệp nhỏ khác, chúng tôi có rất ít quy định hay chính sách kiểm soát. Khi anh chàng phụ trách tiếp thị quyết định ngồi làm việc trong phòng ăn nhà mình vì nó giúp anh ta tư duy, nếu anh ta có thể nhấm nháp món ngũ cốc Lucky Charms mỗi khi thèm ăn, anh ta không cần xin phép bà lãnh đạo. Khi người phụ trách văn phòng muốn mua 14 chiếc ghế phủ da beo cho nhân viên vì chúng đang được giảm giá sâu sập sàn tại Office Depot, cô ấy không cần phải trình đề nghị và đợi giám đốc tài chính chấp thuận. Và rồi, Pure Software bắt đầu phát triển. Khi chúng tôi tuyển nhân viên mới, một vài người làm chuyện dại dột dẫn tới những sai lầm gây thiệt hại tiền bạc cho công ty. Mỗi lần như thế, tôi lại đặt ra một quy trình để ngăn ngừa sai lầm lặp lại ví dụ có lần nhân viên kinh doanh của Pure là Matthew bay đến Washington DC để gặp một khách hàng tiềm năng. Vì khách hàng này nghỉ tại khách sạn 5 sao Willard Intercontinental, thế là Matthew cũng đặt phòng ở đây với giá 700 đô la một đêm. Khi biết chuyện, tôi đã rất bực. Tôi đề nghị phụ trách nhân sự soạn chế độ đi công tác, ghi rõ mức chi phí nhân viên có thể sử dụng cho vé máy bay, tiền ăn, tiền khách sạn. Và nếu vượt quá mức quy định, cần có sự chấp thuận của bà lãnh đạo. Schiller, phụ trách tài chính, thỉnh thoảng dẫn theo chú chó Poodle vào văn phòng. Một lần tôi đến công ty và phát hiện chú chó đã nhai thủng một lỗ to trên tấm thảm phòng họp chính. Thầy tấm thảm này làm tiêu tốn một khoản tiền lớn. Tôi lại viết chính sách mới, không được mang chó vào văn phòng nếu chưa được phép của phòng nhân sự. Chính sách và quy trình kiểm soát trong công việc trở thành nền tảng căn cơ đến mức Những ai giỏi tô màu trong vòng đường viền kẻ sẵn thì được thẳng tiến, còn những người sáng tạo ngoài khuôn phép cảm thấy bị bóp nghẹt và quyết định rời đi, tìm việc nơi khác. Tôi lấy làm tiếc khi thấy họ ra đi, nhưng tôi tin rằng đây là điều phải làm khi công ty ngày càng phát triển. Và rồi, có hai việc xảy ra. Thứ nhất là chúng tôi đã không thể đổi mới nhanh chóng. Chúng tôi ngày càng hiệu quả, nhưng ngày càng kém sáng tạo. Để phát triển, chúng tôi buộc phải mua lại những công ty khác có sản phẩm đột phá. Cách làm này dẫn đến nhiều phức tạp trong hoạt động kinh doanh, và thứ đó lại tạo ra thêm nhiều quy định và quy trình. Thứ hai là thị trường đã dịch chuyển từ C++ sang Java. Để tồn tại, chúng tôi cần thay đổi. Nhưng chúng tôi đã chọn lọc và đóng khung cho nhân viên tuân thủ quy trình chứ không thể tư duy mới mẻ và thay đổi nhanh chóng. Chúng tôi đã không thể thích nghi. Và năm 1997, buộc phải bán cho đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Với công ty tiếp theo của mình, Netflix, tôi hy vọng thúc đẩy sự linh hoạt, tự do cho nhân viên và đổi mới thay vì cố gắng tránh phạm sai lầm và tuân thủ quy định. Nhưng đồng thời tôi cũng hiểu rằng khi công ty phát triển, nếu bạn không quản trị bằng chính sách hay quy trình kiểm soát, sẽ có nguy cơ tổ chức rơi vào hỗn loạn. Bằng quá trình tiến hóa từng bước, qua nhiều năm tìm tòi, chúng tôi đã phát hiện một cách tiếp cận thỏa được những điều kiện trên. Nếu bạn cho nhân viên thêm nhiều tự do thay vì đặt ra quy trình để ngăn cấm họ làm theo phán xét của bản thân, họ sẽ có những quyết định tốt hơn và bạn cũng dễ buộc họ chịu trách nhiệm cho hành động của họ. Cách làm này tạo ra một đội ngũ vui vẻ hơn, nhiều động lực hơn, đồng thời công ty cũng hoạt động linh hoạt hơn. Nhưng để tạo được nền tảng hỗ trợ việc triển khai sự tự do ở mức độ này, trước hết, bạn cần gia tăng hai yếu tố. một, Gây dựng mật độ nhân tài Tại đa số các công ty, chính sách và quy trình kiểm soát là để đối phó với những nhân viên có hành vi kém cỏi, thiếu chuyên nghiệp, thiếu trách nhiệm. Nhưng nếu bạn tránh được loại nhân viên này hoặc đẩy họ ra khỏi công ty, bạn sẽ không cần đến quy định. Nếu bạn xây dựng được một tổ chức chỉ bao gồm những người làm việc hiệu quả cao, bạn có thể loại bỏ hầu hết việc kiểm soát. Mật độ nhân tài càng cao, bạn càng cho họ được nhiều tự do hơn. Thứ hai, tăng cường thẳng thắn. Nhân viên tài năng có rất nhiều điều có thể học hỏi lẫn nhau. Nhưng phép lịch sự con người thường ngăn cản nhân viên đưa ra phản hồi cần thiết để nâng hiệu quả công việc. Khi các nhân tài có được thói quen phản hồi, họ sẽ cùng phát triển tốt hơn, đồng thời cũng tự ràng buộc trách nhiệm lẫn nhau và càng làm giảm nhu cầu kiểm soát kiểu truyền thống. Với hai yếu tố trên đã sẵn sàng, giờ đây bạn có thể giảm bớt kiểm soát. Đầu tiên hãy xé bỏ bớt trang trong cẩm nang nhân viên quy định đi công tác, quy định công tác phí, quy định nghỉ phép, những thứ này có thể ra đi được rồi. Tiếp theo, khi mật độ nhân tài ngày càng tăng và phản hồi ngày càng thường xuyên và thẳng thắn, bạn có thể dẹp bỏ quy trình phê duyệt trong toàn công ty và hướng dẫn cho các quản lý những nguyên tắc như: lãnh đạo bằng bối cảnh không phải bằng kiểm soát và khai vấn cho nhân viên áp dụng những lời khuyên như: đừng tìm cách làm hài lòng cấp trên. Điều thú vị nhất là khi bạn bắt đầu phát triển kiểu văn hóa như thế này, một chu kỳ tự lập sẽ kích hoạt, gỡ bỏ kiểm soát, tạo ra văn hóa, tự do và trách nhiệm. Nguyên văn là Freedom and Responsibility, FNR. Cụm từ này được nhân viên Netflix dùng nhiều đến mức giờ họ chỉ cần nói ngắn gọn TNT. Từ đó thu hút các nhân tài hàng đầu và việc gỡ bỏ thêm kiểm soát là hoàn toàn khả thi. Tất cả những điều này sẽ đưa bạn lên tầm đổi mới và tốc độ mà hầu hết các công ty không thể bắt kịp. Nhưng, bạn không thể một bước mà đạt đến tầm cao mới này. Với nội dung trên, chúng ta sẽ có bảng tóm tắt như sau. Thứ nhất, gây dựng mật độ nhân tài bằng cách tạo ra một lực lượng lao động hiệu quả cao. Làm quen với thẳng thắn bằng cách khuyến khích phản hồi. Gỡ bỏ kiểm soát như chính sách về nghỉ phép, đi công tác, công tác phí. Thứ hai, Tăng cường mật độ nhân tài bằng cách trả lương ở mức hàng đầu thị trường. Tăng cường thẳng thắn bằng cách nhấn mạnh minh bạch tổ chức, giảm bớt kiểm soát như quy trình phê duyệt. Và thứ ba, tối đa hóa mật độ nhân tài bằng cách áp dụng câu hỏi giữ người. Tối đa hóa thẳng thắn bằng cách tạo chu trình phản hồi. Loại bỏ hầu hết kiểm soát bằng cách lãnh đạo bằng bối cảnh chứ không phải bằng kiểm soát. Cuốn sách này dành 9 chương đầu trình bày về cách tiếp cận ba bước như trên. Thông qua ba chu kỳ, mỗi chu kỳ là một phần. Chương thứ 10 xem xét chuyện gì xảy ra khi chúng tôi đưa văn hóa tổ chức này vào các nền văn hóa quốc gia khác nhau. Một sự chuyển hóa dẫn đến nhiều thách thức mới, quan trọng và thú vị. Dĩ nhiên, mọi dự án thử nghiệm đều có cả thành công lẫn thất bại. Cuộc sống tại Netflix hay cuộc sống nói chung không đơn giản như những gì thể hiện trong phần tóm tắt nói trên. Thế nên tôi mới đề nghị một người ngoài bước vào nghiên cứu văn hóa của chúng tôi. Và cùng tôi viết nền cuốn sách này. Tôi muốn có một chuyên gia khách quan đánh giá thực trạng văn hóa đang diễn ra từng ngày bên trong những bức tường công ty chúng tôi. Tôi nghĩ ngay đến Erin Meyer, tác giả cuốn sách The Culture Map mà tôi vừa đọc xong. Erin là giáo sư tại trường kinh doanh INSEAD, nằm ở ngoại ô Paris. Gần đây cô được Fingers 50 bình chọn là một trong những nhà tư tưởng kinh doanh có tác động lớn trên thế giới. Cô thường viết về đề tài nghiên cứu khác biệt văn hóa trong công sở cho tạp chí Harvard Business Review. qua sách của cô, tôi còn biết cô từng là giáo viên tình nguyện của Đoàn Hòa Bình tại Nam Phi, sau tôi 10 năm, và tôi đã gửi tin nhắn cho cô.
2: Tháng 2 năm 2015, tôi đọc bài viết trên tờ Huffington Post có nhan đề Một lý do thành công của Netflix. Họ xem nhân viên là người trưởng thành. Bài báo giải thích. Netflix giả định rằng bạn có khả năng phán xét tuyệt vời và khả năng phán xét là giải pháp cho hầu hết mọi vấn đề mơ hồ, không cần quy trình. Mặt trái là nhân viên được kỳ vọng để làm việc ở mức siêu đẳng, không thì sẽ nhanh chóng được mời ra khỏi cửa. Kèm theo gói trợ cấp thời việc hào phóng. Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò muốn biết làm thế nào một tổ chức có thể vận hành thành công ngoài đời thực nếu tuân theo những triết lý trên. Thiếu vắng quy trình. Chắc chắn sẽ tạo ra sự hỗn loạn và đẩy nhân viên ra khỏi cửa nếu họ không hoạt động ở mức siêu đẳng, hẳn sẽ khuấy động nỗi kinh hoàng trong lực lượng lao động. Và rồi, vài tháng sau, tôi nhận được email này trong hộp thư của mình. Nội dung email như sau. Người gửi Reed Hastings ngày 31 tháng 5 năm 2015 về việc đoàn hòa bình và sách. Gửi Erin Tôi từng tham gia Đoàn Hòa Bình Swaziland từ năm 1983 đến năm 1985. Hiện nay tôi là CEO của Netflix. Tôi rất thích cuốn sách của cô và tôi yêu cầu tất cả lãnh đạo ở đây đều đọc cuốn sách đó. Tôi rất vui được mời cô hôm nào uống cà phê. Tôi cũng thường đến Paris. Thế giới quả là nhỏ bé. Read Reed và tôi gặp nhau làm quen và sau cùng, ông đề nghị tôi phỏng vấn nhân sự tại Netflix để tận mắt thấu hiểu văn hóa Netflix, để thu thập dữ liệu cùng viết sách với ông. Đây là cơ hội tìm hiểu xem làm thế nào một công ty có văn hóa hoàn toàn đi ngược lại những gì chúng ta biết về tâm lý học, kinh doanh và hành vi con người lại có thể đạt được những kết quả phi thường. Tôi đã thực hiện hơn 200 cuộc phỏng vấn với nhân viên và cựu nhân viên Netflix ở thung lũng Silicon, Hollywood, Sao Paulo, Amsterdam, Singapore, Tokyo, trò chuyện với nhân viên mọi cấp bậc, từ ban lãnh đạo đến trợ lý hành chính. Netflix thường thấy không cần thiết phải giữ bí mật danh tính, nhưng tôi khăng khăng yêu cầu nhân viên có quyền ẩn danh khi tham gia phỏng vấn. Những người chọn ẩn danh sẽ được nhắc đến trong sách này bằng tên đã được thay đổi. Tuy nhiên, đúng như văn hóa luôn luôn trung thực của Netflix. Nhiều người sẵn sàng chia sẻ ý kiến và câu chuyện, đây bất ngờ và đôi khi cũng không mấy đẹp đẽ về bản thân hay cấp trên mà vẫn thoải mái công khai danh tính. Bạn phải kết nối các dấu chấm cột mốc theo cách khác. Trong diễn văn tốt nghiệp nổi tiếng tại Đại học Stanford, Steve Jobs đã nói, Chúng ta không thể kết nối các cột mốc khi nhìn về tương lai, chỉ có thể nối chúng khi nhìn lại quá khứ. Nên bạn hãy tin rằng các mốc sự kiện, dù thế nào chăng nữa, cũng sẽ liên lạc lại với nhau trong tương lai. Bạn phải có niềm tin vào một thứ gì đó, trực giác, số phận, cuộc sống, nghiệp chướng, gì cũng được. Cách nghĩ này chưa bao giờ làm tôi thất vọng và đã tạo ra khác biệt cho cuộc đời tôi. Jobs không phải là người duy nhất nói vậy. Ngài Richard Branson có châm ngôn ABCD, tức là Always Be Connecting the Dots, luôn kết nối các cột mốc. David Breyer và Fast Company phát hành một video hấp dẫn khẳng định cách ta nối các cột mốc trong cuộc đời có ảnh hưởng đến cách ta nhìn nhận thực tế và do đó ảnh hưởng đến cách ta ra quyết định và đi đến kết luận. Ta cần khuyến khích mọi người đặt câu hỏi về cách kết nối các cột mốc. Tại đa số tổ chức, người ta cứ kết nối các cột mốc theo cách mà tất cả mọi người từng làm và sẽ còn tiếp tục làm. Cách này duy trì hiện trạng. Rồi một hôm, một người mới xuất hiện và nối theo một cách khác, mở ra cái nhìn mới hoàn toàn khác về thế giới. Và đó là những gì diễn ra tại Netflix. Mặc dù Reed đã có kinh nghiệm với Pure Software, ông không hẳn muốn bắt tay xây dựng một công ty có hệ sinh thái đặc trưng. Thay vào đó, ông tìm kiếm sự linh hoạt trong tổ chức. Và rồi một vài chuyện xảy ra khiến ông kết nối các mốc sự kiện liên quan đến văn hóa tổ chức theo một cách khác. Dần dần, khi những yếu tố này liên lạc với nhau và chỉ nhìn lại mới thấy, ông hiểu ra chính văn hóa đã giúp dẫn tới thành công của Netflix.
1: Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ kết nối các cột mốc đi được qua từng trường, theo đúng thứ tự mà chúng tôi đã phát hiện ra tại Netflix. Ta sẽ quan sát cách chúng thể hiện trong môi trường Netflix hiện tại, những gì chúng tôi đã học được và cách bạn có thể áp dụng một phiên bản riêng về tự do và trách nhiệm cho tổ chức của bạn. Phần 1. Những bước đi đầu tiên hướng đến văn hóa tự do và trách nhiệm. Phần này trình bày cách nhóm làm việc hay tổ chức bắt đầu triển khai văn hóa tự do và trách nhiệm. Những khái niệm này được xây dựng liền kề nhau. Mặc dù bạn có thể thử triển khai các ý tưởng trong từng chương một cách độc lập, nhưng làm như vậy sẽ có rủi ro. Một khi đã gây dựng được mật độ nhân tài, bạn có thể an toàn triển khai sự thẳng thắn. Và chỉ sau đó, bạn mới đủ an toàn để gỡ bỏ các chính sách kiểm soát nhân viên. Chương 1 Đầu tiên là gây dựng mật độ nhân tài. Nơi làm việc tuyệt vời là nơi có đồng nghiệp sáng chói. Thập niên 1990, tôi thích thuê bang VSS tại một cửa hàng Blockbuster gần nhà. Mỗi lần tôi thường chọn 2 đến 3 tựa phim và sẽ cố gắng trả sớm để tránh phí trả chậm. Và rồi một ngày nọ, tôi sắp xếp trồng giấy tờ trên bàn ăn và nhìn thấy cuộn băng tôi đã xem xong trước đó nhiều tuần, mà quên đem trả. Khi tôi mang cuộn băng đến cửa hàng, nhân viên ở đây bảo tôi số tiền phạt trả chậm, 40 đô la. Tôi thấy mình thật ngu xuẩn. Chuyện này khiến tôi suy nghĩ, Blockbuster chủ yếu có lợi nhuận từ phí trả chậm. Nếu mô hình kinh doanh của bạn là kiếm tiền từ việc làm cho người tiêu dùng cảm thấy mình ngu xuẩn, hẳn bạn khó mà kỳ vọng sẽ tạo được khách hàng trung thành. Liệu có mô hình nào khác vẫn mang đến cho người dùng sự thư giãn được xem phim ngay trong phòng khách nhà mình, mà không gây ra nỗi đau phải trả số tiền khủng khiếp khi họ quên mang trả băng không? Đầu năm 1997, khi Pure Software bị mua lại, Mark Randolph và tôi Bắt đầu suy nghĩ thành lập một công ty cung cấp băng đĩa phim qua đường bưu điện. Amazon đang gặp may với mặt hàng sách. Tại sao ta không thử làm với phim? Khách hàng có thể thuê băng VSS từ trang web và trả lại bằng đường bưu điện. Và rồi chúng tôi tìm hiểu mới biết chi phí gửi bưu điện cho một cuộn băng VSS là 4 đô la một triệu. Thế này thì khó mà tạo được thị trường rộng lớn. Chi phí vận chuyển quá đặt. Một người bạn kể tôi nghe phát minh mới mang tên DVD, sẽ xuất hiện vào cuối năm đó. Nó giống như CD nhưng dung lượng chứa được cả một bộ phim. Anh ta giải thích. Tôi chạy vội ra bưu điện và tự gửi cho mình vài cái CD. Tôi nào đã tìm được cái DVD thật đâu mà thử nghiệm. Phí bưu điện là 32 xu và rồi tôi quay về nhà mình ở Santa Cruz. Bồn chồn ngồi đợi chúng được giao tận nơi. Hai ngày sau, chúng được thả vào hộp thư, không hư hỏng gì. Tháng năm năm 1998, chúng tôi ra mắt Netflix, cửa hàng trực tuyến đầu tiên cho thuê bằng đĩa DVD. Chúng tôi có 30 nhân viên và 925 tựa phim, gần như là toàn bộ danh mục phim trên DVD thời điểm đó. Mark giữ chức CEO đến năm 1999, và rồi tôi tiếp quản, còn anh vẫn tiếp tục trong ban điều hành công ty. Đến đầu năm 2001, chúng tôi đã mở rộng được 400.000 người đăng ký và 120 nhân viên. Tôi cố gắng tránh những sai lầm trong lãnh đạo của thời Pure Software. Và mặc dù lần này chúng tôi đã tránh không đưa ra quá nhiều quy định và kiểm soát, tôi vẫn chưa thể nói Netflix là một nơi làm việc tuyệt vời. Nhưng chúng tôi đang phát triển, hoạt động kinh doanh đang rất tốt, và công việc ổn đối với các nhân viên. Bài học từ khủng hoảng Nhưng rồi mùa xuân năm 2001, khủng hoảng ập đến. bong bóng Internet đầu tiên bị vỡ và hàng loạt các công ty .com thất bại và biến mất. Mọi nguồn đầu tư mạo hiểm ngừng lại và chúng tôi đột ngột không thể gọi được vốn bổ sung để tiếp tục hoạt động. Vì còn xa lắm, chúng tôi mới có lợi nhuận. Tinh thần trong văn phòng xuống thấp và sẽ còn xuống nữa. Chúng tôi buộc phải cho nghỉ việc một phần ba số nhân viên. Tôi ngồi lại với Mark và Paddy McCart đã theo tôi từ thời Pure Software và hiện là người đứng đầu bộ phận nhân sự, cùng đánh giá đóng góp của từng nhân viên. Chúng tôi không có nhân viên nào có kết quả kém một cách rõ ràng. Thế là chúng tôi chia nhân viên thành hai nhóm. 80 người có kết quả tốt nhất chúng tôi sẽ giữ lại và 40 người có kết quả không tốt bằng, chúng tôi sẽ phải cho nghỉ. Những người sáng tạo vượt bậc có kết quả tuyệt vời, hợp tác tốt với mọi người được đi thẳng vào nhóm giữ lại. Vấn đề khó khăn là có rất nhiều trường hợp lơ lửng giữa hai nhóm. Một số người là đồng nghiệp và bạn bè thì tốt, nhưng kết quả công việc chỉ bình thường chứ không có gì xuất sắc. Một số người làm việc điên cuồng nhưng thể hiện năng lực phán xét không ổn định và cần được cầm tay uốn nắn. Một số khác cực kỳ tài giỏi và hiệu quả cao, nhưng lại hay phàn nàn và suy nghĩ tiêu cực. Đa số những người này sẽ phải ra đi. Thật không dễ dàng chút nào. Những ngày ngay trước khi phải quyết định cho nhân viên nghỉ việc, Vợ tôi nhận xét là tôi rất căng thẳng và đúng thế thật. Tôi lo tinh thần làm việc sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Tôi có cảm giác sau khi tôi sa thải bạn bè và đồng nghiệp của họ, những người ở lại sẽ cho rằng công ty không gắn bó với nhân viên. Như thế mọi người sẽ cảm thấy giận dữ và thậm chí tệ hơn. Nhóm được giữ lại sẽ phải choàng luôn phần việc của những người đã rời đi. Chắc chắn sẽ khiến họ thềm cay đắng. Chúng tôi đã chật vật về tài chính. Liệu chúng tôi có chịu được thêm sự suy sụp tinh thần không? Ngày công bố cũng đến, và nó diễn ra thật kinh khủng, đúng như dự đoán. Những người bị sa thải, khóc than, dập cửa, hét toáng phản đối. Đến trưa thì mọi việc kết thúc và tôi chờ đợi trận cuồng phong tiếp theo, phản ứng của những nhân viên còn lại. Nhưng mặc dù có nhiều người rơi nước mắt và thể hiện thái độ buồn bã thấy rõ, tất cả đều bình tĩnh. Và rồi sau đó chỉ trong vòng vài tuần, chẳng hiểu nổi vì sao bầu không khí trong văn phòng được cải thiện đáng kể. Chúng tôi đang trong trạng thái cắt giảm chi phí, và chúng tôi mới vừa sa thải một phần ba số nhân viên. Nhưng đột nhiên, văn phòng lại nhộn nhịp không khí đam mê, nhiệt tình, ý tưởng, tuồn trào. Vài tháng sau đó là đến mùa lễ hội, Giáng sinh năm ấy, món quà phổ biến là máy chiếu DVD. Và đến đầu năm 2002, dịch vụ đăng ký thuê DVD qua bưu điện nhanh chóng tăng trở lại. Thế là đột nhiên chúng tôi làm được nhiều việc hơn với lượng nhân viên đã giảm trăm Tôi ngạc nhiên quá, vẫn là 80 người còn lại đó đang làm rất tốt mọi việc với tinh thần hăng hái dâng cao hơn bao giờ hết. Họ làm việc nhiều thời gian hơn nhưng tinh thần vẫn hừng hực. Và không chỉ nhân viên mới cảm thấy vui vẻ hơn, tôi thức dậy buổi sáng và nôn nóng đến văn phòng ngay. Thời điểm đó, tôi chở Party McCourt quá giang xe đi làm hàng ngày và mỗi lần tôi dừng xe trước nhà cô ở Santa Cruz. Cô gần như nhảy tót vào trong xe với một nụ cười rạng rỡ. Reed, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái cảm giác này sao giống lúc đang yêu quá. Phải chăng đây chỉ là một chút phản ứng hóa học và sự hào hứng này rồi sẽ sớm tan? Party nói đúng. Cả văn phòng như thể tràn ngập những con người đang trong cơn cuồng yêu công việc của mình. Tôi không ủng hộ việc sa thải hàng loạt và thật may, từ sau lần đó, Netflix chưa phải lặp lại sự việc này bao giờ. Nhưng trong những ngày tháng sau đợt sa thải năm 2001, tôi phát hiện một điều khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách hiểu động lực của nhân viên và trách nhiệm lãnh đạo. Đây quả là con đường đến với Trần Lý, một điểm đảo chiều trong hiểu biết của tôi về vai trò của mật độ nhân tài trong tổ chức. Những bài học đó trở thành nền tảng đem lại phần lớn thành công của Netflix. Nhưng trước khi bước vào trình bày chi tiết những bài học này, cho phép tôi chính thức giới thiệu về Party vì cô đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Netflix qua hơn một thập niên và người kế thừa cô, Jessica Niell vẫn đang đảm nhiệm vị trí đứng đầu bộ phận nhân sự tại Netflix cho đến tận hôm nay. Lần đầu tôi gặp Patty McCord ở Pure Software năm 1994, cô đột ngột gọi đến văn phòng và đề nghị được nói chuyện với CEO. Thời đó em gái tôi là người trực điện thoại và cô nàng nối dây cho Patty luôn. Patty lớn lên ở Texas Tôi có thể đoán được qua cách nói chuyện của cô. Cô cho biết đang làm việc tại Sun Microsystems trong bộ phận HR, nhưng muốn chuyển sang làm việc cho Pure Software, phụ trách nhân sự. Tôi mời cô đến uống cà phê và trao đổi thêm. Trong lần gặp mặt đó suốt nửa đầu buổi trao đổi, tôi không thể hiểu được bất cứ điều gì Party nói. Tôi đề nghị cô trình bày về triết lý nhân sự của mình. Và cô nói... Tôi tin rằng mọi cá nhân phải phân biệt rạch ròi giữa đóng góp của họ cho công ty và khát khao riêng của mình. Nếu tôi là người đứng đầu quản lý nguồn nhân lực, tôi sẽ làm việc trực tiếp với anh, là CEO, để gia tăng chỉ số trí tuệ cảm xúc cho bà lãnh đạo và tăng cường sự gắn kết cho nhân viên. Đầu tôi bắt đầu nổ đom đóm. Tôi còn trẻ và chưa có kinh nghiệm. Và sau khi cô ngừng lại, tôi nói, Đây là cách nói chuyện của các chuyên gia nhân sự à? Tôi chẳng hiểu được từ nào hết. Nếu chúng ta làm việc cùng nhau thì cô phải bỏ cách nói chuyện này đi. paris cảm thấy bị xúc phạm và cô không ngần ngại nói thẳng vào mặt tôi. Khi cô về nhà hôm đó, chồng cô hỏi thăm buổi phỏng vấn diễn ra thế nào và cô đã trả lời. Tệ lắm. Em cãi tay đôi với CEO. Nhưng tôi thích cách cô nói thẳng với tôi chính xác những gì cô nghĩ về tôi. Thế nên tôi vẫn giao cho cô trọng trách. Và từ đó khởi đầu một tình bạn lâu bền, thẳng thắn, vẫn tiếp tục kể cả sau khi cô rời khỏi Netflix. Có lẽ một phần là vì chúng tôi quá khác biệt. Tôi là gã mê toán, một kỹ sư phần mềm, còn cô ấy là chuyên gia về hành vi con người và là một người kể chuyện. Khi tôi nhìn vào đội ngũ, tôi nhìn thấy con số và thuật toán đang kết nối các thành viên và liên kết các trao đổi thảo luận. Khi Party nhìn vào đội ngũ, cô ấy nhìn thấy cảm xúc và những phản ứng tinh tế giữa các thành viên. Những điều hoàn toàn vô hình đối với tôi. Party, làm việc với tôi tại Pure Software, cho đến khi chúng tôi bán công ty năm 1997. Và cô lại tiếp tục gia nhập với chúng tôi từ đầu ở Netflix. Party và tôi đã có hàng chục chuyến xe đi làm cùng nhau sau đợt sa thải năm 2001. Cố gắng suy ra xem nhờ đâu mà môi trường làm việc đã biến đổi hoàn toàn theo chiều hướng tích cực. Và làm thế nào chúng tôi có thể duy trì nguồn năng lượng tích cực này. Chúng tôi cùng thống nhất với nhận xét của Party là mật độ nhân tài gia tăng đột biến chính là nguồn cơn cho sự cải thiện. Mật độ nhân tài, người tài giúp nhau hiệu quả hơn. Nhân viên nào cũng có những tài năng nhất định. Khi chúng tôi có 120 nhân viên, chúng tôi có một số người đặc biệt tài năng và một số khác có tài vừa phải. Nhìn chung chúng tôi có một lực lượng nhân tài nằm giải rác. Sau đợt sa thải hàng loạt, chỉ giữ lại 80 người tài năng nhất, chúng tôi có tổng số nhân tài ít hơn, nhưng mức tài năng trong mỗi nhân viên lại tăng lên. Và thế là mật độ nhân tài đã tăng. Chúng tôi được biết ai cũng muốn gia nhập một công ty có mật độ nhân tài dày đặc, người làm việc giỏi phát triển đặc biệt mạnh mẽ trong những môi trường có mật độ nhân tài cao. Nhân viên của chúng tôi học hỏi lẫn nhau nhiều hơn, và các đội nhóm làm được nhiều việc hơn, nhanh hơn. Điều này làm tăng động lực và mức độ hài lòng cho cá nhân và giúp toàn thể công ty làm được nhiều việc hơn. Chúng tôi nhận thấy, khi xung quanh bạn là những người giỏi nhất, kết quả công việc đã tốt nay lại càng được bật lên hẳn một tầm cao mới. Quan trọng nhất, làm việc với những đồng nghiệp thật sự tài năng rất thú vị, truyền cảm hứng và rất vui. Điều này vẫn đúng cho đến tận ngày hôm nay, khi công ty có 7.000 nhân viên, không khác gì ngày xưa. Chỉ có 80 nhân viên. Khi nhìn lại, tôi mới hiểu rằng trong một nhóm chỉ cần một hay hai thành viên làm việc tầm thường sẽ kéo tụt kết quả của tất cả mọi người. Nếu bạn có một nhóm gồm 5 nhân viên siêu đẳng và 2 người làm việc bình thường, thì hai người bình thường này sẽ... 1. Hút hết sức lực của nhà quản lý, khiến họ không còn thời gian dành cho những người làm tốt nhất. 2. Giảm chất lượng các thảo luận trong nhóm, làm giảm chỉ số IQ chung của cả nhóm, ba Buộc những người còn lại phải nghĩ cách đi đường vòng tránh họ, làm giảm hiệu quả. bốn Đẩy những người muốn đạt đến xuất sắc phải ra đi. năm Và thể hiện với cả nhóm rằng bạn chấp nhận sự tầm thường và do đó làm vấn đề càng trầm trọng. Đối với nhân viên xuất sắc, nơi làm việc tuyệt vời không phải là nơi có văn phòng hào nhoáng, có phòng tập thể dục đẹp đẽ hay có bữa trưa shishi miễn phí. Đó là nơi mang lại niềm vui được làm việc với những người cũng tài năng và có tinh thần hợp tác. Những người sẽ giúp bạn giỏi hơn khi mọi thành viên đều xuất sắc. Kết quả công việc tăng trưởng nhảy vọt vì nhân viên học hỏi và
2: tạo động lực cho nhau. Hiệu quả công việc có tính lan truyền Từ sự kiện phải sa thải hàng loạt năm 2001, Reed hiểu được rằng hiệu quả công việc, cả tốt lẫn xấu, có hiệu ứng lan truyền. Nếu bạn có những người làm việc lang nhàng, họ sẽ khiến cho những người đáng lẽ sẽ làm việc xuất sắc, cũng chỉ làm lang nhàng. Và nếu bạn có một nhóm chỉ toàn những người làm việc xuất sắc, mỗi người trong số họ lại thúc đẩy nhau thành công hơn. Giáo sư Will Phelps tại Đại học New South Wales Australia đã thực hiện một nghiên cứu thú vị chứng minh tính lan truyền của hành vi trong môi trường công sở. Ông lập nhiều nhóm, mỗi nhóm có 4 sinh viên và yêu cầu mỗi nhóm hoàn thành một nhiệm vụ quản trị trong vòng 45 phút. Nhóm nào có kết quả tốt nhất sẽ được thưởng 100 đô la bằng tiền mặt. Các sinh viên không hề biết, trong một số nhóm có người đóng giả những vai khác nhau. Người lười biếng sẽ không tham gia, chỉ ngồi gác chân lên bàn, xem điện thoại, gửi tin nhắn. Người gây chuyện sẽ nói những câu móc mỉa như anh đùa đấy hả? Và rõ là anh chưa từng học khóa kinh doanh nào. Hay người bi quan trầm cảm, có bộ dạng như vừa phải tiễn đưa con mèo của mình về thế giới bên kia, lúc nào cũng than phiền là nhiệm vụ này bất khả thi, lên tiếng nghi ngờ khả năng thành công của nhóm và đôi khi gục đầu xuống bàn. Những người đóng giả này diễn như vậy mà không để lộ cho nhóm biết họ không phải là sinh viên bình thường. Ban đầu, Phelps nhận thấy, kể cả khi các thành viên khác trong nhóm là những người đặc biệt tài năng và thông minh, chỉ cần hành vi xấu của một cá nhân cũng kéo hiệu quả cả nhóm xuống. Trong hàng loạt thí nghiệm thực hiện trong khoảng thời gian kéo dài nhiều tháng, những nhóm có một người làm kém có kết quả thấp hơn 30-40%. đến những phát hiện này đi ngược lại các nghiên cứu từ bao nhiêu năm qua từng cho rằng cá nhân thành viên trong nhóm sẽ tuân thủ giá trị và quy chuẩn của nhóm. Hành vi của một cá nhân nhanh chóng lan truyền đến các thành viên khác trong nhóm mặc dù các nhóm chỉ gặp nhau có 45 phút. Phelps giải thích Thật ngạc nhiên đến đáng sợ là các thành viên trong nhóm bắt đầu bắt trước theo tính cách của người này. Khi người đóng giả là kẻ lười biếng những người còn lại trong nhóm cũng không quan tâm đến dự án. Cuối cùng, sẽ có người nào đó lên tiếng tuyên bố là bài tập này chẳng quan trọng. Nếu người đóng giả là kẻ gây chuyện, những người khác trong nhóm cũng bắt đầu hành xử thiếu tôn trọng, sỉ nhục lẫn nhau, lớn tiếng thô lỗ. Khi người đóng giả thể hiện bi quan trầm cảm, kết quả của nhóm là kém nhất. Phelps nói, Tôi còn nhớ đoạn phim ghi hình một nhóm như thế, thoát đầu các thành viên cùng ngồi thẳng người, hăng hái, nhiệt tinh đón nhận bài tập mang tính thử thách này. Nhưng đến cuối giờ, tất cả họ đều gục đầu, nằm dài xuống bàn.
1: Phelps, minh họa một thực tế mà Patti và tôi đã học được từ năm 2001. Nếu bạn có một nhóm chỉ cần vài thành viên thường thường bậc chung, thì hiệu quả làm việc của họ có xu hướng lan tỏa, tác động xấu đến hiệu quả của toàn thể tổ chức. Đa số chúng ta hẳn vẫn nhớ những khoảnh khắc trong đời mình chứng kiến nguyên lý lây truyền hành vi này diễn ra trong thực tế. Câu chuyện của tôi là khi tôi mới 12 tuổi. Tôi sinh năm 1960 tại Massachusetts. Tôi là một anh chàng khá tầm thường, chẳng có tài cán hay khả năng gì nổi bật. Khi tôi học lớp 3, gia đình chuyển đến Washington, DC Ở chỗ mới, mọi chuyện đáng lẽ cũng bình thường và tôi có một nhóm bạn khá đông. Nhưng ở khu sân chơi của học sinh lớp 6, lớp 7, có một anh chàng tên là Calvin hay bày trò đánh nhau. Không phải anh ta kiếm chuyện hay ăn hiếp gì bọn chúng tôi. Nhưng chính anh chàng này, ngoài chuyện bày trò đánh nhau đó ra thì không có gì đáng nhớ, đã hình thành một kiểu hành vi tác động đến cách cư xử của tất cả chúng tôi. Tôi không muốn tham gia đánh nhau, nhưng nếu không tham gia thì còn xấu hổ hơn là tham gia, và kẻ thua người thắng trong trận đánh nhau sẽ chịu ảnh hưởng cả một ngày. Nếu không có Calvin, cách chúng tôi cư xử và chơi đùa với nhau hẳn đã tốt hơn rất nhiều. Khi cho tôi thông báo gia đình sẽ quay lại Massachusetts sinh sống, Tôi chỉ muốn đi ngay. Sau đợt sa thải năm 2001, chúng tôi nhận thấy tại Netflix có một nhóm người gây ra môi trường làm việc không mấy thân thiện, nhiều người làm việc không xuất sắc, thể hiện quá nhiều kiểu nhỏ nhặt khác nhau. Nhưng nó gợi cho những người khác nghĩ rằng kết quả tầm thường cũng được chấp nhận và kéo tụt hiệu quả của tất cả mọi người trong công ty. Năm 2002, với hiểu biết mới về điều gì tạo nên một nơi làm việc tuyệt vời, Paddy và tôi đã đưa ra một cam kết. Từ nay trở đi, mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là phải làm mọi cách để duy trì mật độ nhân tài và những điều tuyệt vời như hiện trạng thời điểm sau sa thải. Chúng tôi sẽ chỉ tuyển dụng những người giỏi nhất và trả lương ở mức cao nhất so với thị trường. Chúng tôi sẽ khai vấn cho các quản lý có đủ can đảm và kỷ luật để sa thải nhân viên nào thể hiện hành vi không được mong đợi hay không hoàn thành công việc ở mức tiêu biểu. Tôi nghiêm túc tập trung đảm bảo ở Netflix, từ thư ký đến ban lãnh đạo. Chỉ có những người làm việc xuất sắc, hợp tác tối đa so với thị trường. Dấu chấm cột mốc đầu tiên Đây là dấu chấm của cột mốc quan trọng nhất làm nền tảng cho toàn bộ câu chuyện của Netflix. Một nơi làm việc sáng tạo, nhịp độ nhanh, bao gồm những đồng nghiệp sáng chói. Những người cực kỳ tài năng, có kinh nghiệm và góc nhìn đa dạng, những người cực kỳ sáng tạo, hoàn thành khối lượng lớn công việc quan trọng và hợp tác hiệu quả. Và quan trọng hơn, tất cả những nguyên tắc khác sẽ không thể triển khai nếu bạn chưa hoàn tất cột mốc này. Điểm ghi nhớ trong chương 1 1. Mục tiêu trên hết của nhà lãnh đạo là phát triển môi trường làm việc chỉ gồm những đồng nghiệp sáng chói trói. Hai, Đồng nghiệp sáng chói hoàn thành khối lượng lớn công việc quan trọng và cực kỳ sáng tạo và đam mê. bà Kẻ gây chuyện, lười biếng, dẻo mồm nhưng kết quả không đáng được quan tâm hay những kẻ bi quan nếu còn ở lại trong nhóm sẽ tác động xấu đến hiệu quả công việc của tất cả mọi người. Hướng đến văn hóa tự do và trách nhiệm Khi bạn đã sắp xếp ổn thỏa phần mật độ nhân tài và đã loại đi những người có hiệu quả công việc không quá xuất sắc, bạn đã sẵn sàng giới thiệu văn hóa thẳng thắn và đó là nội dung của chương 2.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.